0: Hola, ¿qué tal, amigo? Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de, del sodio, del potasio, del magnesio... ...que son unos minerales los cuales hemos, todos los conocemos, ¿no? Pero voy a explicar un poquito unos detalles acerca de ellos... ...porque creo que es interesante e importante que los conozcamos. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, soy especialista en vitalidad celular alimentación saludable, también todo lo que está relacionado con desintoxicaciones intestinales hepáticas y desparasitaciones y análisis en microscopio, que es precioso el microscopio. Bueno, vamos a ver, porque el magnesio, bueno, los minerales son vitales. Nuestro organismo necesita aproximadamente unos 74 minerales para vivir. Necesita una serie de vitaminas, necesita unos ácidos grasos, eh, necesita una serie de principios, principios activos, que muchas veces eh, no tienen nombre, como pueden ser los antioxidantes, o sea, que no están dentro de la categoría de vitaminas, minerales, eh, eh, grasas, ¿no? Pero que también son fundamentales, ¿no? Cuando vivimos en una sociedad, o en una ciudad, una sociedad en la que ...no estamos en contacto con la naturaleza... ...vamos a tener carencias... ...de minerales, de vitaminas... ...de principios activos... ...y de microorganismos... ...y microorganismos me refiero en general... ...a bacterias que viven con nosotros... ...o que deberían de vivir con nosotros... ...esto es muy importante y ya hablaremos... ...en, en otro vídeo acerca de las bacterias... ...simbióticas que viven con nosotros y que sin ellas no podríamos vivir, pero al estar en las ciudades, lo que ocurre es que perdemos esa sincronización, esa relación con nuestra naturaleza, entonces tenemos problemas, tenemos debilidad, tenemos desequilibrios, y eso nos lleva pues eso, a problemas de salud que se pueden llamar enfermedades, pero que básicamente son carencias, son desequilibrios que estamos creando nosotros los seres humanos, humanos, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos del magnesio, dentro de esos 74 minerales que necesita nuestro organismo, una falta de magnesio nos puede llevar a problemas importantes de salud, incluso la muerte. Recordar como ejemplo el hierro. El hierro sirve, o nos ayuda, entre otras cosas, al transporte de oxígeno, y hemos escuchado Muchas veces, eso que se llama anemia, por falta de hierro. Si la anemia baja, la persona se siente más débil. O sea, si el hierro baja, más débil, más débil, más débil, la persona puede morir por falta de hierro. ¿Qué ocurre con la vitamina B12? Lo mismo, la vitamina B12 se llama cobalamina. Cobalamina quiere decir es la vitamina del, co, del cobalto, cobalamina, vitamina de cobalto. Si te falta cobalto, te falta vitamina B12, anemia de vitamina B12 y así sucesivamente podemos ir hablando de vitaminas, minerales, vital. falta de vitamina B1, el beriberi, que significa no puedo, no puedo, falta de vitamina B3, pelagra y así sucesivamente podemos ir hablando acerca de, de cada vitamina, de cada mineral, de cada aminoácido, eh, ácidos grasos y otros principios activos. Falta de agua, falta de oxígeno, falta de hidrógeno, vamos a tener problemas de salud. Bueno, con esto eh, que sirve de prólogo un poco para entender que ahora te voy a hablar del magnesio, un poquito del sodio y del potasio que son yo, yo te hablo ahora del magnesio y te digo, uy, qué importante, qué bueno, qué grande que es el magnesio, pero el día que te hable del zinc, te diré qué magnífico que es el zinc, y otro día te diré, uy, el selenio, el selenio es maravilloso, espectacular, y el germanio, uy, el germanio, qué, qué potente que es, todos son potentes, todos, los principios activos, nutrientes, son todos necesarios y potentes, el que yo, hoy, hable de un mineral, no quiere decir que ese sea el mejor, no quiere decir que sea el más importante y hará todo el mundo a comprar magnesio, hará todo el mundo a comprar potasio, porque el exceso puede conllevar que haya una carencia de otros, entonces tiene que haber un equilibrio, simplemente voy a comentarte acerca del de magnesio, porque el magnesio, una de las cosas que hace, muy, muy interesante eh, eh, hay veces que decimos, claro, es que el magnesio relaja, no, el magnesio no relaja, la falta de magnesio es la que te contrae, entonces cuando le das al cuerpo lo que le falta, el cuerpo se relaja, pero el, el, el magnesio no es un relajante, ningún mineral, ningún nutriente, eh, eh, vamos a decir, eh, que haga eso, de acuerdo, eh, hay, plantas, hay plantas que tienen alcaloides o que tienen a, principios activos que pueden inducir a relajar. Y hemos oído hablar acerca de, eh, por ejemplo, el cannabis, el opio, el, el café. El café relaja en una, en, una dosis más altas, en una dosis más alta. Entonces, el magnesio... Eh, el magnesio... Eh, no relaja, pero si una persona, nosotros, desgastamos, estamos desgastando, pues entonces eh, nos va a faltar y nos vamos a contraer. Igual que los futbolistas cuando están corriendo tanto, tanto, tanto que llega la prórroga y ya, ¿qué es lo que pasa? Que tienen calambres musculares, se caen al suelo y no se levantan, porque es que no pueden, porque tienen los músculos contraídos y los músculos los tienen... Eh, desequilibrados, eh, tienen carencias de, eh, de nutrientes, y vamos a hablar, por ejemplo, del magnesio, del potasio, del sodio, que es lo que, les aparte de otros minerales, por supuesto, pero que le está ocurriendo a ese futbolista y no se levanta. No es que esté cansado, podría él seguir corriendo, pero es que está desequilibrado. Por lo tanto, por lo tanto interviene... En el magnesio, podríamos hablar luego del potasio, interviene en lo que es la contracción y dilatación de los tejidos. Pero esos tejidos están formados de células. Por lo tanto, de aquí sacamos que el magnesio interviene, o tiene que ver, y es así, en que la célula se contraiga y se dilate. Se contraiga y se dilate. Esto, este punto es muy importante para conocer más a nuestro cuerpo y a nuestras células y a nosotros mismos, porque en el día a día vamos a, 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 a conocernos mejor, porque vamos a tener problemas y vamos a decir, oye, ah pues mira, escuché a Miguel Ángel que hablaba acerca de, de esa contracción y dilatación de las células y yo tengo contractura ...en la espalda... ...¿será que me falta magnesio?... ...puede ser... ...es muy muy probable que te falte magnesio... ...también es muy probable que te falten muchos minerales... ...cuando nosotros tenemos una carencia en un mineral... ...sabemos automáticamente... ...que tenemos carencias en más nutrientes... ...una persona que le falta hierro... ...sabemos automáticamente... ...que va a tener carencias y desequilibrios en más nutrientes. Puede tener un exceso en algunos y una carencia en otros. Lo sabemos automáticamente, no solamente es un mineral. que es lo que pasa es que cuando te hacen un análisis de sangre? ¿Qué es lo que miran en un análisis de sangre? Básicamente el hierro, sodio, potasio, calcio y prácticamente nada más. En algunos análisis te puedes encontrar a lo mejor el magnesio, pero ya está calcio, magnesio, sodio, potasio, vitamina B12, hierro y nada más. Y tenemos como 74 minerales eh, a, a, a que, que nos, nos necesitamos constantemente. Necesitamos el yodo, por ejemplo, tiroides, que utiliza mucho yodo. Hay análisis de sangre donde puedes, eh, específicos, privados, donde pueden analizarte mm, tu, tus minerales. ¿no? Bueno, entonces el magnesio... Se dice, es que el magnesio ayuda a adelgazar. Bueno, claro, nos puede ayudar a adelgazar, por supuesto. Si, si las células están contraídas, pues eh, resulta que van a tener eh, una falta de libertad para poder hacer sus trabajos y esos trabajos pueden ser la quema de grasas o el catabolismo en lo que es esa quema y eliminación. De, de, de esas grasas o de residuos, residuos mejor dicho porque la grasa normalmente la utiliza nuestro cuerpo la grasa y el agua para envolver, para capturar a los productos tóxicos para que no dañen al organismo, por lo tanto fíjate ese concepto de contracción y dilatación del magnesio ayuda a adelgazar ayuda a dormir, bueno, la falta de magnesio es la que puede impedirnos dormir, no quiere decir que todos los problemas del dormir sean debidos a, a, a la falta de magnesio, puede ser debido a un disgusto, a una preocupación o a cualquier otra carencia u otra situación en la que hemos comido por la noche, hemos comido algo inadecuado, hemos hecho cosas que son incorrectas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, quiero que veamos un poco esa relación. Lo que es la dilatación, la relajación, la contracción, la libertad para contraerse y relajarse, el intestino, el peristaltismo intestinal, el corazón, los pulmones, el páncreas, el hígado, los riñones... Cuando hablo del páncreas, estamos hablando de la diabetes. Cuando estamos hablando de la diabetes, estamos hablando del páncreas, del hígado. Y estamos hablando de la célula, de los receptores celulares. Cuando estamos hablando de. de, de eh, cuando a, hablamos del magnesio, podemos hablar acerca de. Eh, incluso. incluso de cuando una, del estado de ánimo, de cuando una persona. Eh, una persona está preocupada, está bajo tensión, está alerta, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tenemos el sistema simpático, aquí tenemos las glándulas adrenales que están generando adrenalina y cortisol y la persona se desgasta. ¿Y qué es lo que se desgasta? De esto de lo que estamos hablando. Entonces la persona puede eh, debilitarse, y debilitar el estado de ánimo, no solamente físico, sino también anímicamente. Por eso, cuando una persona eh, se introvierte, cuando una persona se, se, se le da vueltas a la cabeza, eso produce mucho desgaste. Para evitarlo es importante hacer respiraciones. Una de las cosas que pasa cuando tú respiras de esta manera es que el sistema simpático deja de actuar y empieza a funcionar el sistema parasimpático, te empiezas a relajar y notas que la boca se empieza a llenar de saliva, sistema parasimpático, lo estás consiguiendo, es un truco, es un truco científico. Bueno, el magnesio sirve para controlar la bomba de sodio y potasio. Bomba de sodio y potasio que te voy a explicar en otro vídeo, que es algo muy bonito, es precioso, sencillo y que tenemos que saber las personas para que veamos cómo funciona nuestra célula, nuestro organismo y tener cuidado, tener cuidado eh, con las cosas que comemos, sobre todo con el exceso de sodio. Por eso es tan recomendado el tomar la sal marina, la sal del Himalaya u otras sales que son integrales, que son completas, el agua de mar, porque nos va a proporcionar un equilibrio de minerales. Pero cuando tú consumes solamente sodio, la, la famosa sal fina de mesa o sal refinada, que es sodio, eh, cloruro sódico, entonces ahí nos vamos a meter en un problema y nos vamos a meter en un problema, las personas se meten en un problema por ese exceso de sodio, fíjate que el sodio es bueno, el sodio es necesario, el sodio es importante, pero tenemos un exceso de sodio y como hay un exceso de sodio eso va a llevar a que va a crear unas carencias en otros minerales y nutrientes. Bueno, entonces, y ahí tenemos, por ejemplo, por eso se dice hipertensión, las personas, no es que tiene hipertensión o presión alta, entonces eh, no debe de tomar sodio, efectivamente, el sodio le está produciendo un desequilibrio y por lo tanto, no solamente una presión alta, sino una carencia de minerales, vamos a hablar. ¿no? Entonces, si, si para que veas un, un momento dado, la, 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 esa bomba de potasio, de sodio-potasio, eh, que, que tenemos en la célula y concretamente en la membrana celular, si nos falta potasio en el organismo, entonces eh, el, el control de, de, de esa bomba de sodio y potasio no va a ser posible. Es más, si el, la falta de magnesio o el desequilibrio de magnesio va a hacer que, claro, es que está todo encadenado, va, va a hacer que eso no, no, no se puede llevar a cabo, ¿no? Y eso es muy importante porque una célula sana contiene algo de sodio y tiene mucho potasio. Y fuera, en el líquido extracelular, es al revés. Hay más sodio y menos potasio. Y es curioso porque en el cáncer la célula se llena de sodio, pierde el potasio y el potasio se queda en el líquido extracelular. Es un tema muy interesante, esto del sodio y potasio. Bueno, entonces el magnesio, eh, si nosotros consumimos alimentos, eh, por ejemplo, que van a hacer que suba el azúcar en la sangre, y por lo tanto, sube la insulina, y ahí estamos hablando, por ejemplo, eh, de los azúcares, estamos hablando de los almidones, la, la insulina, eh, eh, una de las cosas que hace es que manda una señal de alguna manera mande una señal, eh, por teléfono o por telex, a los riñones para que no se pierda el sodio. Y entonces, eso lo que va a llevar es a que haya un desequilibrio mayor todavía. Fíjate, fíjate lo que ocurre, ¿no? El azúcar, es que sobre el tema del azúcar y la diabetes ya hemos visto una serie de vídeos donde hablo acerca, acerca, de, acerca de, de, de la diabetes, ¿no? son varios vídeos instructivos muy interesantes, te aconsejo que los veas para prevenirla. Entonces, ya sabes una cosa, eh, 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 el magnesio, importante, pero el manganeso también. El zinc, importante, y el cobre, y el sodio, y el calcio, y el potasio. Una de las cosas que se me olvidaba, se me olvidaba y yo creo que es de las más importantes, ¿no? El calcio, el exceso de calcio, que lo tiene muchísima gente por tomar lácteos, sobre todo queso, que produce muchos problemas de salud, produce calcificaciones. Son construcciones, son rocas calcáreas eh, que son cristales, son cristales que tienen puntas, que tienen aristas, que pinchan, que cortan, que, que, que se enganchan y que producen dolor, como por ejemplo los cólicos renales, cuando esas piedras o esos cristales se mueven. Ese cúmulo, esa acumulación de calcio que forma esas calcificaciones en los riñones, en la, en la vesícula, en el hígado, en la placa de ateroma de las arterias, de las venas, destrucción de las válvulas, de las venas, que hay en las venas, en las piernas, por ejemplo, en las válvulas del corazón, que se quedan endurecidas, se quedan calcificadas, calcificaciones en cualquier parte del cuerpo, calcificaciones, esos cristales, que no solamente los vas a encontrar en, en, en los riñones, sino que también te los puedes encontrar en la piel, porque nuestro organismo intenta eliminarlo como puede por los órganos de eliminación, y la piel es un órgano de eliminación, nos podemos encontrar, a lo mejor tú eres una persona que has visto puntitos blancos en la piel que eran piedrecitas, muy chiquititas, o sabes de alguien que las tiene o que las ha padecido, y dices, bueno, ¿y eso cómo puede ser? ¿qué es eso? Bien, esos son calcificaciones, son cristales de calcio. El magnesio y el calcio también llevan, o tienen, o deben de tener un equilibrio. Por lo tanto, para... Vamos a decir que una persona que tiene calcificaciones, lo que debe tomar es magnesio, porque el magnesio sería el equilibrio o el antagonista del calcio. Entonces, bueno, puedes tomar chancapiedras o puedes tomar otros productos para las piedras de calcio que tengas en, en, en tus riñones pero tú tienes que ver tu vida, cómo ha sido tu vida, qué es lo que has consumido, el queso, elimínale, elimina los lácteos completamente, sobre todo el queso que es concentrado, ya tengo un vídeo sobre el queso, sobre los daños que produce el queso, tienes que verlo, entonces, magnesio, el magnesio, lo podemos utilizar y de hecho lo utilizamos para los lavados o desintoxicaciones intestinales, desintoxicaciones hepáticas, que todo eso lleva a las desintoxicaciones de la sangre y del cuerpo. El magnesio es muy interesante, es súper interesante, lo recomiendo muchísimo y realmente lo necesitamos muchísimo. Entonces hemos hablado acerca de lo importante que es el magnesio para lo que es regular la tensión, para adelgazar, para dormir, para las contracturas musculares para los peristaltismos que ocurren en todo el cuerpo, no solamente intestinales, eh, corazón, pulmones, riñones, páncreas, hígado, depresión, ansiedad, descalcificaciones, ayudar a descalcificar, y muy importante para la diabetes, pero sobre todo, esa elasticidad que necesitamos en las células de nuestro cuerpo, todas las células de nuestro cuerpo, esa elasticidad, que estén libres de dilatarse y contraerse. Bueno, ya está, ya puedo respirar. Espero haberte ayudado, haberte da dado datos eh, importantes e interesantes para ti. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete, compártelo, dale a la campanilla para, que, para las no próximas notificaciones de vídeos nuevos. Y sobre todo eso, compártelo... ...a otras personas porque con esta información podemos ayudar a que otras personas cambien su punto de vista... ...y entonces hay muchas personas que son reacias a cambiar en su alimentación, en su vida... Y, y, ...y no las tenemos que forzar ni crear antagonismo con ellas... ...sino con cariño les podemos dar información y esas personas por ellas mismas darse cuenta... ...y entonces decir, ahí va, voy a cambiar. Cuando una persona toma la decisión de cambiar... Ya está, ya lo hemos conseguido porque esa persona ya va a tener interés, va a empezar a aprender, a aprender, a aplicarlo en ella y entonces esa persona luego se puede convertir en una persona pues que le guste todo esto de la naturaleza, de la alimentación, de la salud y ayudar a los demás. Recuerda eso que siempre digo, que el que salva una vida salva al mundo entero. Así que es tu responsabilidad. Muchas gracias y hasta la próxima.